0: Hvad så, når vi skal som det sidste, vi skal have konverteret de her øh, lytter til kunder? Hvad, hvad, kan, hvad gør vi der? Femte trin på træet? Yes.
1: Femte og sidste trin. Jamen, den helt oplagte mulighed, det er jo det her med at lave gode Call to Actions, hvor man fortæller folk, hvilken action det gerne vil, vi gerne vil have dem til at tage nu, efter de har lyttet til den her podcast episode.
0: Du lytter til marketingpodcasten. Podcasten til dig der er solo og gerne vil blive bedre til at markedsføre dig, så du kan få flere kunder. Her får du gode dine råd til din markedsføring og salg uden popsmarte ord og tvivl som moddiller. Din vært i dag er Judith Højen fra marketingklubben.dk. I dag skal det handle om uh, podcastmarketing i Marketingpodcasten. Og det sagde jeg endda uden at uh, helt bekvælde i det. <laughs> Velkommen til, Nils.
1: Mange tak, mange tak. Der er mange p'er i den sætning der. <laughs>
0: <laughs> ja, det var da godt nok. Nils, i dag uh, er jeg jo så heldig, at jeg har fået dig med, fordi uh, du ved en masse omkring, uh, hvordan man starter sin egen podcast, og hvordan man uh, får succes med sin podcast, og det er uh, det, vi skal snakke om i dag. Jeg er rigtig glad for, at uh, du gerne vil være med her i dag. Uh, kan du ikke starte med at fortælle lidt om, uh, hvem er Nils? Og jeg ved jo, der er en anden halvdel, der heller ikke er med i dag. Mads?
1: Jamen, uh, tusind tak, Judith, fordi jeg må komme forbi i jeres podcast og er ud af min viden. Som sagt, så er det mig, der er Nels og jeg kommer fra virksomheden Podcast Marketing. Og i den virksomhed der er vi faktisk to mænd og den anden halvdel, det er Mads. Og mig og Mads, vi har sammen optaget over 200 podcast-episoder og har fordelt på, vores alle vores podcast, haft over 220.000 downloads. Så um, Sådan. der er en del, der har lyttet til vores stemme. Derudover så er vores virksomhed podcast marketing, der hjælper vi til dagligt virksomheder med at få flere kunder igennem podcasting. Og derudover, jamen så elsker vi bare at hjælpe mennesker og dele ud af vores viden.
0: Um, det er smukt. Det er smukt, Niels. Det var en god uh, introduktion til dagens emne. <laughs>
1: <laughs> ja, den er blevet øvet på gangen, den intro.
0: <laughs> ja, den er blevet øvnt en par gange. Ja, det er rigtigt. Jamen, øh, nu siger du jo, at har haft så mange øh, afspilninger øh, på jeres... Øh, er det jeres egen podcast, der har haft det, eller er det nogen, I har lavet for kunder, eller hvordan?
1: Jamen, vi har jo lavet en del forskellige podcast episoder. vi har også haft flere af egne, og vi har haft, øh, vi har selvfølgelig også hjulpet nogle kunder, men det her det er så bare fordelt på de forskellige podcast, mig masser har haft.
0: Okay, ja. ja. Spændende. Og nu kan jeg jo godt øh, tænke mig at høre lidt om, hvad du øh, kan fremhæve af fordele ved podcast marketing. Øh, når der sidder nogen herude og lytter med på den anden side, hvad er det så, de skal, øh, de skal vide af de vigtigste fordele øh, i forhold til at komme i gang med, med podcast marketing? Hvad kan man få ud af det?
1: Altså, så hvis vi kigger på sådan de fire grundelementer, altså de fire, de fire grunde, de største grunde til, hvorfor man burde overveje at komme i gang med podcasting, jamen der er nummer et helt klart den lange taletid. Vi oplever i hvert fald, at på vores podcast, jamen, der lytter folk i gennemsnit til 30 minutter hver gang de trykker play. Og det er altså rigtig, rigtig lang tid, hvor man får lov til at tale direkte ind i ørerne på ens potentielle kunder og faktisk have deres, have deres opmærksomhed. Hvorimod, at hvis nu man er på Instagram, jamen, så har man jo faktisk som regel kun folk i de her 1-5 sekunder, mens de sidder og scroller derinde. Og øhm, det gode ved den her lange taletid her, det er jo også, at vi har tid til at forklare folk, hvorfor det giver mening. Det kan være rigtig, rigtig svært sådan bare lige på sådan, en, øh, på sådan en Reels på Instagram at forklare, hvorfor det er, at øh, man er eksperten, og hvorfor at... Det, det giver mening for dem måske at arbejde med det emne, man du snakker om.
0: Ja, præcis. Og ja, det er jo ikke særligt tit, man får muligheden for at få 30 minutters øh, taletid, <laughs> som du selv siger. Så, øh, så går det jo simpelthen så stærkt øh, i de her nyhedsfeeds, så det er, øh, det er virkelig, virkelig stærkt.
1: Ja, og vi ser jo også, at det går hurtigere og hurtigere og hurtigere. Altså, så, så kom TikTok. Jamen, det var de her 60 sekunders max-videoer. Jamen så kunne hvad hedder det, YouTube og Instagram godt se, at det bliver populært, så gør vi også det. Og så der, ja. der kommer bare flere og flere af de her lynhurtige medier, hvor du har ingen tid til at nå at forklare din... Altså have, have folks opmærksomhed i, og så lige videre til den næste ting. Så ja. det, er sådan, det er rart det her med podcast, at man lige får lov til at trykke på, på slap af-knappen, der os lige sidde og have en lang samtale omkring et eller andet spændende emne, i stedet for det bare sådan, så er de væk igen.
0: Ja. Og det er jo virkelig stærkt til at bygge relationer.
1: Ja, helt bestemt også, fordi at når folk de lytter så meget på ens stemme, jamen, så vil de automatisk også lære en at kende, fordi også selvom det bare er lyd, jamen, så kan man godt mærke personligheden og entusiasmen for emnet og energien i personen. Jeg ved godt, når man lige starter ud med podcasting, så er man måske ikke helt så god til at lade det skinne igennem, men det kommer meget hurtigt, når det er, at man har optaget et par enkelte episoder. Ja, og Judith, jeg kunne faktisk godt lige tænke mig sådan at kasse bolden over til dig, fordi
0: <laughs> oh, I har jo også
1: en podcast, ja, og jeg har også lyttet til et par episoder af jeres, og oplever I også på jeres statistik og analytics, at I også har, har den her lange taltid.
0: Ja, og jeg vil også sige, øh, det vi øh, rigtig meget oplever også, det er, at øh, når vi eksempelvis får nye medlemmer ind i vores øh, Facebook-gruppe, øh, så har vi simpelthen flere, der øh, siger, jamen... Øh, jeg har fundet den her gruppe via jeres podcast. Så, så det er der, og den henviser vi jo også til i vores afsnit. Så det, er, det har sådan flere gode effekter, kan man sige. Og særligt vil jeg sige også den her relation, som jeg nævnte før, der kan vi også fornemme det her med, at folk de kommer til at kende en. At de har ligesom bestemt sig for, hvis man eksempelvis skal skal dykke videre øh, ned i noget samarbejde eller en dialog, så har de sat, øh, sat kryds ved, at, øh, at de har lyst til at snakke med os øh, på forhånd, fordi de har hørt, hvad, hvad er vi for nogle mennesker, hvem er det lige, øh, vi er, og hvad står vi for. Øh, fordi de måske har været inde og høre flere afsnit.
1: Jeg var glad for, at du det der, Judith, fordi det er faktisk også grund nummer to til, hvorfor det er, at vi burde overveje podcasting. Det er jo det her med, at vi har mulighed for at skabe tillid til dem, der lytter. Fordi når vi laver de her podcast episoder, hvor vi deler ud af vores viden, og folk de hører os komme med nogle gode råd og nogle tips og tricks, jamen så bliver der etableret altså en relation, men også tillid til vores kompetencer, som nogen, der virkelig ved noget omkring det, vi snakker om. og Det, vi så snakker om, det er jo som regel noget, vi så arbejder med og hjælper folk med.
0: Ja, præcis. Jamen, øh, ja, uha. -huh. Vi kunne snakke længe om fordele.
1: <laughs> ja. Jeg kan lige hurtigt hoppe videre over de to sidste, fordi øh, nummer grund nummer tre, det er jo helt klart det her convenience. Altså folk, kan smide det i ørerne, så kan de måske gå en tur, og så går de og lytter. De kan stå over på løbet med båndet, eller de kan gøre rent og sådan noget. Så det er bare mega nemt at konsumere lyd, fordi du ikke behøves aktivt at sidde og kigge på din skærm og det er en kæmpe fordel ved podcastmediet.
0: Ja. Nå, jeg har lige. Jeg tænkte også... Øh eksempelvis også, ja, når du kører i bilen og så videre, der er, der er mange steder, man kan, man kan bruge det. Sidde og arbejde ved computeren og så videre, ja.
1: Der er helt vildt mange, der bruger det, når de pendler også, ja. Jeg mener faktisk, at var to, 23 procent, der, der lytter hver dag, de tager deres, tager deres tog til arbejde eller deres bil til arbejde, de lytter til podcast. Det, mange. Ja. det er og mange. Og den fjerde sidste pointe her i forhold til, hvorfor det måske kunne give mening, eller hvorfor det kan give mening for virksomheder at overveje det her, det er fordi, at mange af dem, der, der lytter til podcast, jamen de syger viden og det er faktisk 61% af dem, der lytter til podcast, de gør det, fordi de gerne vil tilegne sig noget ny viden omkring et givet emne.
0: Ja. Mm, yeah.
1: Det er jo noget, man kan holde dyk ned i som vidensformidler. Og det er også derfor, at lige præcis altså de virksomheder, der kan få aller, aller mest ud af det her medie her, det er som regelt vidensformidler, altså folk, der lever af at sælge deres viden som konsulenter, coaches, behandlere eller bureauer, Fordi at altså mediet giver mulighed for, at man kan dele ud af sin viden og tale om det, man arbejder med, men også det her med, at når man er sådan en type virksomhed, så er man selv en stor del af produktet. Altså ja. folk, de investerer også i at få løst noget, eller samarbejde med nogen, de godt kan lide. Det betyder altså rigtig meget for, for at der er nogen, der gider at købe en service hos en.
0: Ja, ja, ja. det er, er alt afgørende for, at de overhovedet kommer til at købe
1: Ja, fordi det er jo, det er jo sjældent, at man gider at hyre en coach, hvor man ikke lige rigtig kan fordrage deres måde at tænke på, eller deres måde at tale på, fordi så bliver der altså nogle rigtig, rigtig lange coaching-sessioner.
0: Ja, ja. Nå, jamen, hvad så i forhold til, nu er du jo lidt inde på, at øhm, hvem der har glæde af det, men er det, er det alle typer af virksomheder? Jeg tænker, øhm, vil der være et marked for, nu nævner du selv coaches og behandlere osv., men hvis man nu eksempelvis er massør eller eller er det så også noget for, øh, øh, for den branche eksempelvis?
1: Ja, lige præcis, når det er sådan nogle virksomheder, hvor det er det er fysisk, jamen, de skal lidt bruge medier på en anden måde, i min optik. Fordi at øh, hvis du nu er en behandler eller lignende, der gør din ting online, jamen, så kan det give rigtig god mening. Men hvis det er noget, hvor det kræver, at folk møder op fysisk, jamen, så så er det meget mere vigtigt, at vi i vores kunderejse implementerer podcasten. Så for eksempel, at når de er, de kommer ind på vores hjemmeside, fordi de lige har søgt rundt ind på Google og lidt efter en lokal behandler, jamen så kommer de der ind og så for ligesom at blive det oplagte valg, jamen så kan de lytte til nogle podcastepisoder, eller at de hører nogle podcastepisoder inden der de møder op, så de får mest muligt ud af den her, af den her behandling her. Men de kan ikke på samme måde udnytte det til at um, tiltrække nogen. Fordi du, en, en person kan være nok så god, og du kan få nok så stor en relation til dem online, men det er de færreste, der tager fra København til Aarhus for at blive rykket lidt i af en masseur. Ja.
0: <laughs> så skal det være en god massage. Så skal det hide
1: være med at være en god massage. Men, men behandler, som jeg sagde, behandler, der gør det online, det begynder også at blive rigtig populært at gøre det online over for eksempel Zoom, hvis det nu er noget, noget psykologisk, hvor det er noget, man skal tale om og bearbejde. Men så giver det jo stadig sin god mening, fordi
0: mm.
1: at så passer det så rigtig godt ind i den her strategi, og det giver en smagsprøve på, hvordan det er at arbejde sammen med en, fordi begge ting, altså det lyd, og man hører folk stemme, og de får lidt en oplevelse af, hvordan det kunne være at arbejde sammen med dig. Ja,
0: ja. Ved god pointe, ja. Hvordan øhm, er det, det dyrt der komme i gang? Hvordan, hvordan kommer man i gang? Hvor skal man, hvor skal man starte ind? Det var sådan flere spørgsmål lige der. <laughs> ja.
1: ja, men det, det er også et typisk spørgsmål, vi tit, tit støder på. Det er det her med, at folk de ser som regel det her med. At okay, men hvordan kommer jeg i gang med det tekniske? Og skal jeg have alt muligt fancy udstyr til at kunne optage? Og skal jeg til at have et lydstudio også, for at, kunne, <laughs> for at kunne komme i gang? Men i de fleste tilfælde, der der kan man faktisk virkelig komme i gang billigt. Specielt, hvis det er, at man nu strukturerer sin podcast ud for, um, en, at man vil dele ud af sin viden, som vi nok skal komme ind på senere. Men jeg kan lige hurtigt her til en start her, lige dykke ned i, i det tekniske, sådan at den ligesom er streget af listen, inden der, vi fortsætter. Så helt kort, hvis du skal, skal bare, bare skal i gang, jamen, så anbefaler jeg helt klart, at man køber den mikrofon, der hedder Samsung Q2U, som er en USB-mikrofon. Du bare kan se direkte i din computer, og så begynder du at optage rigtig, rigtig god lyd. Og det gode ved den her specifikke mikrofon, det er faktisk at det er en dynamisk mikrofon, hvilket betyder at den opfanger rigtig meget lyd, der kommer lige foran mikrofonen, og reducerer rigtig meget baggrundsstøj. Og det er jo noget vi rigtig godt kan lide, os der har et eller måske et kontor, hvor der er lidt larm udenfor, og vi kan ikke rigtig kontrollere vores altså, det der sker omkring os. Men så er det en rigtig god mikrofon til at fjerne alt den der baggrundsstøj og så bare fange vores stemme. På, en, altså på rigtig god lyd. Og øhm, den mikrofon mener jeg, hvis den går, den går til 700 kroner eller sådan noget, så det er jo ikke alverden så at investere i, øh, i udstyr, som giver god lyd for dag i dag. Fordi det er jo også en fejl, vi tit ser det her med, at så folk de kaster sig ud i podcasting, så køber de en eller anden billig mikrofon nede fra nede Superbrugsen af, og så bruger de rigtig lang tid på at optage podcast, deres podcast og strukturere den, og få den på Apple Podcast og alt det her. Men de episoder, de har, Lav, de, de går lidt spildt, fordi der er ikke rigtig nogen, der gider lytte til noget, hvor det lyder sådan lidt, som om det er optaget ned i et toilet. Så, <laughs> så, så den investering af tid går spildt, hvorimod hvis man ja. bare brugt lidt mere, altså 700 kroner, så fik du god lyd for dag i dag. Ja. Og dernæst, dernæst, der er selvfølgelig et program, vi skal bruge til at redigere med, og der findes det her gratis program, der hedder Audacity, og det har altså øst alle de features, man skal bruge for at kunne... For at kunne redigere en podcast og optimere sin podcastlyd. Og så kommer den tekniske del, som jeg rigtig, rigtig tit for et spørgsmål om, det er det her med, at hvordan fører den så på Spotify og Apple Podcast? Er det ikke svært at, skal jeg så uploade den til alle dem hver eneste gang, jeg lægger en ny podcastepisode ud? Men det skal man faktisk ikke, fordi til, når vi har en podcast, så skal vi have det, der hedder en podcast host. Og det, det gør, det er, at når vi så uploader vores podcast dertil, jamen, så kommer den automatisk ud på de andre platforme. Det fungerer lidt ligesom betalingsservice. At, når du har sat det op én gang, jamen, så sker det automatisk fremadrettet. Så det kræver, det kræver bare, at man gør det den ene gang, og så er det egentlig på plads, og så kommer den automatisk på dig og iTunes efterfølgende. Smart. Ja.
0: Og, øhm, og hvilken øh, podcasthost vil, øh, vil du anbefale, hvis man... Øh hvis man ikke har nogen idé om, hvad man skal gå med der?
1: Altså, vi bruger selv anker og er rigtig glade for at bruge det. Det er en rigtig simpel proces, og, øhm, eller det er et rigtig program, og det fungerer rigtig fint for os. Vi har aldrig støttet ind i problemer. Øhm, nu øh, ved jeg, at I bruger et andet program. Judith, hvad er det, I bruger? Ja,
0: vi bruger Potbin,
1: Podbean. Ja. ja. Der findes rigtig mange gode derude, øhm, men altså, Anker, det er rigtig nemt at komme i gang med, hvis det nu er, man overvejer, og om podcasting er noget for en.
0: Ja, og det er jo også, øh, altså, ja, de har jo alle sammen forskellige prisleje også, øh, ja, og funktioner osv., og men øh, man skal jo ikke have mere, end man har brug for.
1: Mm -hmm. Det er jo det.
0: Nå, men I ser vel også det modsatte, øh, at man egentlig starter ud for dyrt, øh, og ikke kan få noget at bruge udstyret.
1: <laughs> faktisk overraskende tit, ja så er der nogen, der aldrig har optaget en eneste podcast episode før, og så køber de seriøst, som om de havde til et professionelt studie, og smider 20.000 på hele Mulevitten der. Det er godt nok en... Øhm, det er det i min optik er i hvert fald også en kæmpe fejl at begå, fordi at det her med podcasting, det er altså noget, man er nødt til at... Man er nødt til at prøve det lidt, før man ved, om det er noget for en. Selvfølgelig ligesom af det andet, og man bliver selvfølgelig også bedre nu mere tid, men man gør det. Men hvad hedder det? Man behøver virkelig ikke at komme op i de her 20.000 for overhovedet at kunne en god lyd.
0: Ej, fedt. Jamen hvad så med øhm, teknikken? Er der andre ting? Altså nu øh, ser man jo også rigtig tit øh, øh, sådan nogle sjove behind the scenes billeder jeg ved i hvert fald, Anna og jeg, vi har indimellem været ude i noget med tæpper og... <laughs> Alt efter, hvad rum vi lige har, øh, har optaget i. Øhm, nu sidder vi jo online her i dag, så det er jo øh, via noget software, vi optager og sidder to forskellige steder. Men, øh, men vi har, øh, Anna og jeg har prøvet at sidde i, i, øh, i et rum med noget øh, virkelig dårlig øh, akustik, hvor vi øh, også havde tæpper og diverse med inde. <laughs> hvordan, øh, hvordan gør man det bedst? Hvor er det bedste at optage henne? Altså det
1: rum, folk vil opleve, der er bedst optage i, det er jo som regel de rum, hvor der er bløde ting i rummet, og der er ligesom noget, der kan tage opfange den her akustik her. Altså. Så det vil som regel være folk vil finde den bedste akustik. Men en smart løsning, jeg faktisk har set nogen gøre, det er, at hvis man virkelig har det ved, et helt moderne hus med hvid vægge over det hele, og der er ikke nogen buer eller noget som helst, jamen, så har jeg faktisk set at der er nogen, så tager de et tøjstativ, og hænger dyne ud over, og så sidder det inde under tøjstativet og optager. Og det giver <laughs> faktisk lige så god lyd, som nogle af de dyreste studier, man kan lege. Altså, fordi at det er så optimalt, det kan blive. Men hvis man nu ikke vil ud i det, så nej, ja, så som du, I har gjort det her med at altså, lægge noget på gulvet, hvis I, har, hvis I ikke har gulvetæpper, eller um, tage tøjstativet ind, ja, og så lægge nogle dyne hen over det, og sådan Bare få så meget blødt ind i det rum, man optager i. Det forbedrer akustikken markant.
0: Ja. Fedt. Øhm, man kan også få de der skærme rundt om mikrofonen, så, så kan man bare ikke øh, se hinanden. <laughs> de der, øh, som bruger hvad nu de hedder. Ja, sådan en
1: vocal booth. Ja, ja, ja. Og de er faktisk også rigtig gode, og det er også en, en god løsning. Øh, men som du også siger, man bliver ret afskærmet, og hvis man ikke kan have sin computer inden, hvis nu man skal have brug for at se sit noter imens, jamen, så er det lidt svært at se ud over. Men det er ja. rigtigt nok, at det, det, giver, det giver god lyd også, og det er en relativ billig løsning.
0: Ja, og særligt hvis man øh, skal sidde og optage øh, to, hvor man ligesom skal se hinanden og fornemme øh, den her dialog, øh, så, øh, så, så kan den i hvert fald godt øh, spænde lidt ben for det. Nå, jamen øh, fedt. Og I, øh, I har jo den her femtrins trappe, øh, som I også øh, har været inde og fortælle om øh, ved et webinar hos mm. Marketingklubben. Øh, nu har du nævnt den første her, øh, teknikken. Ja som er en af de her fem trin til at komme i mål med en succesfuld podcast. Hvad er, hvad er det næste trin på trappen?
1: Yes. Det næste trin, det er der, hvor vi så skal til at snakke lidt omkring indholdet. Og når det kommer til indholdet, jamen, så nummer et opgave eller formålet med vores podcastindhold, jamen, det er, at vi bringer værdi til vores lyttere. Folk, de sidder derude, dem der måske gerne vil i gang med det, du arbejder med, eller lignende, jamen de sidder med nogle overbevisninger eller nogle udfordringer, og dem skal du nedbryde i dit podcastindhold, for at vi ligesom rykker dem fra at være på det der stadie, hvor at det ikke giver mening for dem nu, fordi de ikke ved nok omkring emnet, til at de faktisk bliver klar til at investere. Fordi vi kender det jo alle sammen godt, det her med, at hvis vi skal investere i noget, jamen så vil vi gerne forstå det først. Det er, det er sjældent, at det er en god idé at kaste hovedløst ud i noget. Det er der selvfølgelig nogen, der gør, men jeg ved i hvert fald for mig selv, at hvis jeg skulle i gang med at bygge et hus, så ville jeg lave, lave en del research, <går> inden det var ja. jeg i gang med at bygge, så jeg ikke skulle til at lave det hele op 400 gange undervejs. Um, og der, der, der researcher man bare af processen, inden, inden der man går i gang. Og det er sådan lidt det samme formål, vores podcast skal. Det er, at vi skal have det her indhold, der danner folk i det, vi arbejder med, og i... i um, i vores emne, så de faktisk kan se mening med det, og forstå værdien af det. Så vi skal ligesom hjælpe dem over de her udfordringer, og nedbryde de her falske overbevisninger, de har sidde med. Og når man bygger sin episode op på den her måde, så sker der en af to ting. Og det ene, det er, at folk, de sidder derude, og så får de mega meget værdi ud af det, du siger, og er faktisk i stand til at, selv at gøre det, og kommer selv i mål. Og så tænker du måske sådan, det er du trællest, for så bliver de jo ikke kunder. Men typer, der gør sådan noget og selv kommer i mål, de er som regel nogen, der altid vil finde en løsning alligevel. Men det gode ved, at det er dig, der har givet viden væk, det er, at de kommer til at se dig som ekspert og kommer til at anbefale dig til andre. For de siger sådan, hey, prøv at se, jeg har bygget det her hus her, og jeg fik, virkelig, jeg fik hjælp af personen herovre. Du burde lytte lyt til ham. Og så, hiver de, så står de ligesom for at være ambassadør, der hiver folk ind. Og scenario to, det er den her person, der har lyttet til dit podcast-indhold, og virkelig kan se værdien i emnet og i at arbejde med det, og måske for det gør for deres virksomhed men står dernede for enden af den her bakke her, og sådan, nej, jeg kan sgu ikke nå til top selv. Men så er de jo lyttet til os, og kan godt se, at vi er eksperter, og der har kompetencerne til at kunne hjælpe dem, så de er mere tilbøjelige til at kontakte os til at få hjælp med at hjælpe dem op. A.k.a. bierkunder.
0: <laughs> <laughs> ja, fedt. Jamen, øhm, jeg, jeg vil sige, du har, øh, du har ret, og jeg er helt enig i forhold til den her med din, ekspertpositionering, at der er podcast et virkelig stærkt medie. Så, øh, så det er nogle vigtige pointer, øh, du har med, Niels. Øh, I forhold til indhold, øh, hvordan øh, griber I det selv an? Øh, har I sådan en, en indholdsplan, der også øh, passer øh, ind i forhold til øh, sæsoner osv.? Lidt ligesom øh, eksempelvis et årsjul. Vi kender fra øh, sociale medier, når vi planlægger vores indhold der. Er det lidt det samme, man kan gøre, når man skal øh, planlægge, hvad man skal have med i sin podcast og hvornår man skal udgive afsnittene osv.? så videre?
1: Ja, det kunne man godt. Jeg tror, vi tænker, jeg, jeg tror, jeg ved, at vi, vi tænker vores øh, indhold lidt mere ligesom en blog. Det her med, yeah. at vi tænker over, jamen, hvad har folk altid brug for at få viden omkring. På sociale medier, der er jo nødt til at, som regel, at være højaktuel lige i momentet, fordi at folk ikke kommer til at se det igen om to uger. Men hvorimod en podcast, jamen, den kan blive lyttet til igen om tre år. Yeah. Så, så når vi tænker på vores indhold, jamen, så tænker vi bare sådan på, hvad er relevant for folk at vide og lære omkring vores emne, og hvordan kan vi lave det indhold, så det kan blive lyttet til i dag, og lige så vel, som kan, det kan blive lyttet til om to år. Så vi kigger bare på, sådan, i den her rejse fra at gå for, og ikke have noget viden omkring emnet, til at forstå emnet, og kunne se meningen med at arbejde med det, jamen der må jo ligesom være nogle steps indimellem der, og de, det indhold, ja, undskyld, de, de små steps, jamen dem skal vi så lave indhold til.
0: Det giver mening. Mm. Og det vil sige, at ø, du også tænker, ø, du kan sagtens lave noget, noget godt evergreen indhold, som ligger der i rigtig lang tid.
1: Vi laver altid evergreen indhold. Altså det her med, ja. altså evergreen at en podcast altid kan blive lyttet til, eller indholdet altid er relevant. Men det er fordi, at vi, vi kan bare tydeligt se på vores statistikker, at så er der en, der kommer ind, og så lytter de til episode 47, så tænker de, det var spændende. Så hopper de tilbage til episode 1, og så tærper de dem bare opad fra episode 1, til, til de sådan nu er nået til 46, og det er og der er det jo ærgerligt, hvis de så går tilbage, og så lytter de til en masse af indhold, hvor det er sådan, nah, okay, det her det var en nyhed, der var relevant i 2019, nu sidder jeg i 2024 måske, altså så hopper de ligesom over alt de her indhold, du har produceret, fordi så er sådan, nej nah, okay, det, det er ikke relevant det, du har produceret, du har kun gjort det for, lige for det, der er relevant nu, så derfor hopper de kun op til starten igen og får ikke lyttet til alt det, du allerede har produceret. Så det er derfor, at når vi laver det evergreen, så får vi bare mest ud af den tid, vi investerer.
0: Ja, det giver mig Så må
1: det jo også være med, nu ved jeg, at Judith, du arbejder rigtig, rigtig meget med CEO, og det samme gælder jo også for ens blok. Altså, nogle gange kan man godt lave noget, der er aktuelt, som for eksempel covid-19, som fik en masse visninger, hvis nu det var i forhold til, så sådan, om hvordan uh, digitaliserer du din virksomhed under covid-19. Det er jo sikkert mange, der synes, det er rigtig spændende nu her, men det er da ikke rigtigt nogen, der synes, der er nødvendigvis er så super spændende igen om fire år, hvis nu det er væk der. Er, så lad os håbe på det.
0: <laughs> ja, ja, lad os håbe på det. Ja, men øh, det er rigtigt. Øh, man skal tænke meget over selvfølgelig, hvordan man, man øh, framer tingene, sætter dem i en ramme, så man tænker lidt fremtidssikret, så, så vidt det er muligt. Øh, det kommer jo igen an på, hvad det er, man har. For har man en nyhedssite, <laughs> hvor, hvor hele ideen er øh, at komme med nyhederne, Øhm, og de sidste nye tvænd, så er man selvfølgelig nødt til at gå ned og den vej, så er det jo naturligt. Men ellers, ja, øh, jeg vil også tænke det øh, rundt om, øh, for at fremtidssikre det lidt. Det vil jeg helt sikkert. Ja,
1: det er i hvert fald også vores tilgang, også fordi det her med, at når du går efter at lave det evergreen, jamen det gør så mange omkringlæggende processer meget nemmere faktisk. Fordi at, du ikke, hvis nu du laver en nyhedspodcast, hvor du virkelig skal være der, hver gang der kommer noget nyt, Jamen, der er det jo sådan, hvis du optager en podcastepisode, og den ikke udkommer den uge, jamen så er den måske ligegyldig. Hvorimod, ja. at hvis du laver det evergreen, jamen hvis den så kan, hvis du optager den i dag, og den så først udgives om seks uger, så er det jo lige meget. Og så på den måde, så køber man sig selv en masse frihed i den her podcastproces, og gør, at det ikke bliver sådan en, der står og pisker en, kom nu, vi skal optage nogle nye episoder, og, og sådan, men ja. at man i stedet for, sådan kan planlægge sig ud af det.
0: Er det rigtigt? Øhm... Og selvom man eksempelvis vil, øh, vil give nogle, øh, nogle tips til øh, Black Friday, jul, øh, sommerferie, hvad det måtte være, øh, så kan man jo stadigvæk godt lave noget, noget som kan bruges øh, på samme årstid eller til samme event næste år. Øh, så, så det kan man altså godt tænke rundt om. Det handler vel også rigtig meget om, at man ikke kommer til at sidde og sige, øh, i dag er det onsdag, i dag er det. <laughs> yeah. Altså, der skal man jo passe på, at man ikke... Øh, spænder ben for sig selv i forhold til de der ting med dato og så videre.
1: Jamen, også noget, man godt kan spænde et ben for sig selv ved, det er også, hvis du snakker for meget ind i nogle specifikke features, der er på nuværende tidspunkt. Fordi, lad os ja. nu bare tage Instagram, de ændrer sig jo hele tiden. Hvis du så sidder og snakker omkring øh, noget med stories, jamen, hvis du så har lavet et andet, hvor du snakker om swipe-up-feature og sådan noget, men at nu laver de det her med, at alle kan lave links, jamen så den der swipe up feature du snakker om dengang den giver måske ikke så meget mening mere men hvorimod ja. hvis du har dukket ned i nogle af de der lidt mere universelle ting der gælder for, for Instagram mediet altså at sådan noget her skal du huske altså det her indhold skal du huske at producere så er det jo lige meget ja. hvilket format du vælger men så er det lidt mere hvad siger man det taktiske nej altså, måske det strategiske ja. <laughs> det strategiske ja. Ja. i det indhold du laver og det kan jo altid blive brugt uanset hvordan anden platform ændrer sig til en vis grad ja.
0: Ja, det er rigtigt. Hvad er dit bedste tip, Niels, til at komme i gang med at finde sit emne, hvis man synes, det er svært øh, øh, at finde ud af, hvilket emne eller hvilke emner, man skal snakke om i sin podcast? Øh, har du en, en god måde eller nogle tip til, hvordan man finder sine emner?
1: Altså det første, jeg vil gøre, hvilket jeg føler er en af de bedste måder at gøre det på, det er, at hvis du har et eksisterende publikum på en eller anden måde, om du har nogle følgere, eller om du har en Facebook-gruppe, eller du har en e-mail-liste eller et eller andet, så spørger dem, der allerede følger med, hey, jeg har tænkt mig at lave en podcast. Hvorfor nogle emner, kunne I synes, der var interessante? Du behøver jo ikke, at, det ikke at tage de emner, men du kan i hvert fald bruge det som inspiration for at se på, hvilket sted de er, eller hvad det er for nogle udfordringer, du har. Så kan du modellere til, hvad der sådan, giver mening rent faktisk for dem. Og det føler jeg bare en rigtig god måde, fordi så får man jo sådan en reelt feedback, om man ikke sidder og gætter, eller laver hypoteser omkring, hvad det er, de har brug for. Men det næste, jeg vil gøre, det vil være nok, hvis man er sådan helt på barbund, så vil jeg tænke sådan over, okay, hvis nu jeg skulle hjælpe en person, og de var for 0, og jeg skulle tage dem hen til der, hvor at de ligesom forstod emnet, eller de havde i hvert fald fået nogle værktøjer til at komme i gang med det, jamen, hvad er de steps, der skal til for at komme derhen? og så ligesom dykke ned i dem i individuelle episoder. Eller den tredje, og ja. måske den, en anden en, man kunne gøre, det var jo også bare at gå på Google, og så se, hvad der er hyppigt søgt på i forhold til et emne. Og så der var jo helt sikkert, var nogle myter, eller lignende, man kunne nedbryde i sådan en podcast-episode.
0: Det er der helt sikkert. Og øh, så ligger der jo rigtig mange øh, svar også lige for, for næsen af en, i, eksempelvis i form af de spørgsmål, som øh, ens eksisterende kunder stiller. De er ofte stillet spørgsmål. Det er jo typisk noget, som, øh, som mange spørger om det samme øh, hver gang næsten. Ikke? Øh, Godt. Eller man kan eksempelvis finde en, øh, en Facebook- gruppe, øh, hvor at ens øh, målgruppe er repræsenteret og se, hvad det er for nogle spørgsmål, de stiller derinde Det er også en mulighed. Det er præcis. Så der er masser, masser af gode værktøjer lige ved hånden til at øh, at finde nogle emner, det bruger vi også øh, og henviser os til øh, i forbindelse med, når man skal lave indhold til sociale medier. Det er, jo, det er jo det samme, når man nu skal finde et emne til sin podcast. Så øh, fedt.
1: Men ja, jeg, Judith, bare lige i forhold til det, du sagde der, jeg også med at gå ned i de her Facebook-grupper ja. her. Jeg, jeg er i hvert fald kæmpe fortaler for det her med at få noget reelt feedback, eller, eller finde nogle reelle mennesker, der søger et viden. Fordi som du siger, hvis du er inde i en Facebook-gruppe, hvor du ved, de er repræsenteret, jamen så ved du, at de ting, der bliver spurgt derinde, jamen det er faktisk, hvis du skal lave en podcast omkring det, jamen så er det rent faktisk noget, de søger. Hvorimod, at hvis nu man går på Google eller lignende, jamen så ved du ikke rigtig, hvem det er, der har stillet sådan nogle spørgsmål her, eller hvad det giver mening, eller, eller undskyld, om det giver mening for dig at lave, men hvis du nu som sagt, ja, går ned i Facebook-grupperne, eller spørger dine tidligere kunder, eller FAQ, jamen det er der, hvor ja. du laver det her indhold, du ved, din dit publikum gerne vil lytte til.
0: Ja, præcis. Ja, fedt. Jamen, øhm, uha, vi kunne snakke længere om det her, kan jeg godt høre. Ja.
1: Men det kunne være, at jeg skal hoppe videre til min tredje pointe. Det går lidt langsomt, <laughs> men vi rykker stille og roligt videre af trappen.
0: Hvad? trin på trappen. Ja, tredje trin, ja. <laughs> ja.
1: Og øhm, det tredje trin, det er, at vi skal selvfølgelig også have en struktur på den her podcast episode, så vi får leveret vores indhold til vores lyttere, og vi, vi ligesom holder en krog i dem, så vi sikrer os, at de lytter for anden til anden fordi det kan vi rigtig godt lide. Det er jo rigtig fedt, at folk gider at lytte til vores indhold, men det kan platformerne selvfølgelig også godt lide, at vi er gode til, at vi holder hold, hold på folk. Så vi skal strukturere vores indhold, så det er, at vi kan tage dem fra, at de trykker play, og så helt til, at vi slutter af, og så siger tak for den her omgang. Og den simpleste struktur, jeg kan give folk, der sidder og lytter med her, det er den struktur, der hedder Hvad? Hvorfor? Hvordan? Og det er sådan en rigtig typisk læringsformular, altså hvis man skal forklare nogen noget, for at det giver mening. Og det man egentlig bare gør, det er, at man i hvad, altså i starten af sin podcast-episode, så fortæller du, fortæller du dem om, hvad det er, I skal snakke om i dag. Sådan at de ligesom ved, hvad de er tuned ind til. Og så går du videre til hvorfor. Og det er så her, hvor du huker folk på, at okay, jeg er virkelig nødt til at lytte til den her episode her, fordi jeg vil virkelig gerne have den viden der. Og så hvad, der dykker du så ned i selve, hvordan det er, at I de opnår det her. Og et eksempel, jeg har taget med i dag, det er jo i forhold til SEO, Så hvis du siger sådan i hvad, i dag der skal vi snakke om de tre grunde, øh, grundelementer, du skal have styr på for effektivt at arbejde med SEO, Så sidder der nogen derude, okay, så det handler om SEO og det handler om, om at gøre det rigtigt. Hmm, det kunne godt være spændende, lad mig høre mere. Og så går de videre til hvorfor, og så kan du så sige noget i retning af, at øh, og grunden til, at vi skal snakke om det her, det er fordi, at mange går i gang med at skrive en masse og installere nogle plugins på WordPress, og så venter de bare på, at de besøgende kommer. Men hvis de ikke har styr på de tre grundelementer, jamen så de, hvis, de, hvis de fik styr på de tre grundelementer, før de gik i gang med at skrive, jamen, så vil de opnå langt bedre resultater. Og så er der nok nogen, der sidder derude, som lytter, og hvis det her det var et, et episode, så tænker de det er mig, jeg har bare gået i gang med at skrive, og jeg har bare installeret et eller andet og håber på, at det virker. Måske jeg lige skulle høre, hvad de her tre grundelementer var. Og så er de virkelig hugt på at høre, hvad de her tre ting er, og bliver hængende, fordi det kan man jo ikke så.
0: Det er rigtigt. er men... Øh...
1: <laughs> jeg ved ikke, om det var et scenarie, så... du normalt støder på.
0: <laughs> og oh, øh, jeg, har, jeg har mange spændende scenarier, vi kan røste ud af. <laughs> ja. men, øh, men jo, det kunne, det, kunne sagtens være, det kunne sagtens være et eksempel. Det er, det er rigtig fint.
1: Jeg har, faktisk, no. jeg har lige en hurtig yeah. tilføjelse til den her struktur her, og det er også bare, at når man dykker ned i selve hvordanet, altså det her, hvor det er, man giver viden væk og giver værktøjerne væk, så er det rigtig, rigtig vigtigt, at vi tager det ned på et niveau, hvor vores potentielle kunder de ligger. Vi skal ikke tage det op på et niveau, hvor at vi skal have dem til at tænke, at vi er en eller anden professor med en Ph.D. Altså, de, det lyder så smart, at jeg ikke forstår det, men dem jeg kontakter jeg. Det er rigtig, rigtig vigtigt at tage ned på et niveau, hvor de kan være med, og de kan forstå det. Fordi når man forstår det, så er man mere tilbøjelig til at arbejde med det eller investere i det.
0: Lige præcis. Og det, det er jo heller ikke særlig fedt, hvis man sidder og, øh, og føler sig øh, dum. Altså øh, gjort næsten, ikke? Hmm. Æ, fordi man, øh, man har et helt andet niveau, end, øh, end det, øh, der egentlig bliver, øh, der var udgangspunktet. Så ja, der skal man jo også øh, huske hele tiden at holde øh, snor i sig selv i forhold til øh, det man havde tænkt man skulle levere. Præcis. Øhm, når man nu har den her struktur, øh, så øh, fristes jeg jo til at spørge, hvad med øh, længden på podcast afsnit? Hvad er jeres erfaring? Øh, der er jo rigtig meget op i tiden om øh, længde på øh, læringsvideo og så videre. Hvordan er det med podcast afsnit?
1: Uh, det er jo uh, spørgsmål. Uh -huh. øhm, den er, er svært at give et svar på, fordi det er meget afhængigt af, hvem det ens publikum er. Hvis, og det her det lyder som det, det er et sjovt eksempel. Men lad os nu sige, du snakker til mødre, der, altså nybakte mødre. De har jo al den tid i verden, mens det er i de går på barsel, og lytte til en podcast-episode. Så den kan du snilt lave en time og 30 minutter langt og så vil de lytte til det hele, fordi de har tid til det. Men hvis du nu du snakker til solo selvstændige, som måske ikke har så meget tid, og den eneste tid, de har til at lytte til en podcast, jamen det er, når de skal køre ud på deres kontor, eller den pause, det de giver sig selv, når de går en tur rundt om bygningen. Og så er det altså vigtigt, at den ikke er en time og 30 minutter lang, men måske mere er i retning af 30, af kvarter til 30 minutter. Øhm, hvis man selvfølgelig ja. kan pakke sin information ned på det, fordi man må heller ikke gå på kompromis med indholdet. Fordi at hvis man går på at kompromis med det, så bekæmper det jo lidt formålet med, med at lave podcasten. Men ja. jeg er også selv en ret stor fan af de her 30 episoder, hvor man virkelig får bragt værdi på den tid, så man ikke nødvendigvis behøver at investere i en time og 30 minutter for, for at forstå emnet, eller det, der bliver snakket om.
0: Jeg tror aldrig, jeg har hørt nogle afsnit på en time og 30 minutter. Er der nogen, der laver det? <laughs>
1: ja, men altså, det er, det er jo det er ret populært i amerikanske podcasts okay. Der, der er det næsten okay. sådan en altså religion, at, at den skal være en team plus, ellers er det ikke en podcast.
0: Okay, ja. vildt nok. Ja. Så ja. 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 Jeg vil i hvert fald overveje, inden jeg startede det der afsnit. Det vil jeg godt afsløre. <laughs>
1: jamen, og, det, og det er jo det der med, at man, derovre, det bruger de også rigtig, rigtig lang tid på, at når de laver det interview, jamen, så skal man have hele deres baggrundshistorie, og hvorfor de sidder her i dag, ja. og hvad har de haft der okay. op- og nedtur. Og så begynder de så at fortælle omkring det der, der er så værdien, og ja, der okay. mener jeg i hvert fald bare, at værdien er vigtigere end historien, altså baggrundshistorien. Ja. Man kan godt bruge historier til at forklare sit indhold, men det er bare rigtig essentielt det her ved, at de får noget med derfra.
0: Ja, selvfølgelig. Og så kommer det jo også an på, hvem det er. Ens målgrupper og kunder er jo i den anden ende. Bestemt. Fedt. Jamen... Øh når vi nu ved, at der er noget med tiden, så må vi jo nok hellere skynde os videre til trin nummer 4 jeg, på trappen. <laughs> nej, jeg skulle lige til
1: at sige det samme, så det er perfekt. Ja, trin nummer 4, det er markedsføring. Og øhm, den, aller, den bedste måde, du kan promovere din podcast på, jamen det er ved at bruge dine eksisterende kanaler. Du kan bruge dit, din Facebook-gruppe, eller dit nyhedsbrev, eller din LinkedIn. Fordi det, der er så, ret, det, der er så interessant ved, ved lyd... Det er jo det her med, at når man følger folk på Instagram og sådan noget, vi ser deres billeder, og vi ser måske en story, ny og næ, og sådan noget. Men det her med, at man får lov til at bruge så lang tid med dem, og høre om noget konkret, og altså det er lidt ligesom at lytte til et webinar. Det er der, hvor det, er sådan, at det bliver ret spændende, og altså spændende for ens eksisterende publikum at lære mere. Så mange vil opleve, at når de lige starter deres podcast, jamen, hvis de har et eksisterende publikum, og fortæller folk, at den her podcast, den er til stede, jamen så er der rigtig mange, rigtig mange, der er interesseret i lige at prøve at høre, hvad det er for noget. Så det, det, det er i hvert fald en klar anbefaling, at man skal bruge det, det man allerede kan, kan nå. Og Fedt. der er selvfølgelig også i forhold til, at hvis du vælger at gå lidt med niche, hvis man sige, at du nu snakker til øh, soloselvstændige, jamen så har de en tendens til også at kende andre solo selvstændige. Så hvis de har fået en fed oplevelse med at lytte til din podcast, og har fået en masse værdi, ud, værdi ud af det, så er det sådan, ah, men jeg har hørt den her podcast, og de giver det mega gode markedsføringsråd væk. Du burde virkelig lige lytte til den her podcast. Og så kunne det man godt være sådan, ah, okay. Og så på den måde, så det sig som ikke i vandet. Fordi det er den bedste form for markedsføring af en podcast. Det er mund til markedsføring. Det er der største delen af, folk begynder at lytte til en podcast, det er fordi, de har hørt andre fortælle om den.
0: Noget af det, jeg også tænker, der kunne være godt i forhold til podcast, eller hvad huske, det er, at man jo kan bruge det her indhold også på tværs af platform. Det har vi også snakket om tidligere, Nils. Det her med, at øh, du kan bruge dit indhold også på din hjemmesider, og på din blog. Øh, du kan bruge det i dine nyhedsbrever, på sociale medier osv. Så, så hvis man øh, gerne vil have noget indhold, man kan bruge og dele op i bider øh, og tale om øh, på flere platforme, så er det jo også noget, der er rigtig vigtigt for, øh, for markedsføringen rigtig godt for din markedsføring. Det er, at du kan tage forskellige vinkler ind til det, og alt sammen link tilbage til den her podcast-episode. Hvad tænker du om det, Nils?
1: Jamen, jeg tænker, det er en rigtig god pointe. Altså, også det her med, at du kan bare tage en relation til et nyt niveau, hvis du allerede har fanget den. Lad os nu sige, som du siger, du skriver en blog. Og det, i min optik, der er det rigtig, rigtig svært at connecte med folk over tekst, fordi det kan være svært at føle folk igennem tekst. Også fordi, at hvis nu er der en, der læser det, jamen de kan tolke det på en anden måde, end du havde tænkt det, da du skrev det, og det lader rigtig meget op til fortolkning. Men lad os nu sige, at du har fanget deres opmærksomhed med et godt blogindlæg, og så du lige embedder din, altså du lægger dine player ind, så folk kan lytte inde på din hjemmeside, mens de læser den her blog her, jamen så tager du den her relation til et nyt niveau, at så begynder de at lytte til din stemme, og så hører de dig snakke, og dig fortælle, og kan godt høre, okay... Det er ikke en eller anden der har skrevet det her blogindlæg, og så har de fået det importeret. De ved rent faktisk, hvad det er, de snakker om. Og så, øhm, ja, så skabes den her tillid her, og den her relation her. Men også som du siger, med, med nyhedsbrevet også, der føler jeg også det rigtig godt. Fordi at så kan man sådan... Den der på en nyhedsbrev, hvis man laver lave den rigtig, jamen de er selvfølgelig også hyper fordi at man er, Fordi de på en eller anden måde har signe op, hvor end de nu kommer fra. Men når man laver en virksomhed, og man laver et e-mail, så skal man jo tænke, at dem der skriver sig op, de er interesseret i et vis emne. Og så kan man også, ja, ja der etablerer den her stærkere relation her.
0: Ja, og så øh, er det jo heller ikke nogen hemmelighed, at Google kan jo også rigtig godt lide, øh, hvis dine brugere, de øh, er inde på din hjemmeside.
1: <laughs> ja, det er rigtigt. Hvis
0: der er noget trafik, som rent faktisk bliver der. Ja, så, øh, så der er jo flere fordele ved det. Ja. Fedt. Hvad så når vi skal, som det sidste, vi skal have konverteret de her øh, lytter til kunder? Hvad, hvad, kan, hvad gør vi der? Femte trin på trappen. Yes.
1: femte og sidste trin. Jamen, den helt oplagte mulighed, det er jo det her med at lave gode call to actions, hvor man fortæller folk, hvilken action det gerne vil, vi gerne vil have dem til at tage nu, efter de har lyttet til den her podcast podcastepisode. Og en, en ting, jeg har meget masser har oplevet, der er rigtig effektivt, det er bare det her med at sige, hvis du synes, det her emne var spændende, jamen så det og du gerne vil høre mere omkring det, jamen så er det faktisk det, jeg arbejder med til hver dag og øhm, hvis du gerne vil høre mere ja så kan du tage kontakt til mig, ved at finde mig her, og så må man så, det er jo sådan lidt hvordan man konverterer folk, hvis nu det er at tage kontakt til mig, fordi man gerne lige vil med sine kunder inden, jamen så kan det være, at de kan tage en samtale med dig, eller lignende, fordi at Vores podcast er jo struktureret på den måde, at de får en masse viden, og de bliver hugget på emnet, de lærer en masse, og så kan vi sige, at hvis de gerne vil tage til det næste niveau, jamen så kan de tage kontakt til os. Og det er bare sådan en, det ligger bare lige i, i rækkefølgen der. Og øhm, man kan selvfølgelig også konvertere ved at og ligesom holde folk i hånden igennem den her podcast, og fortælle, at man rent faktisk har noget at sælge. Så lad os så sige, at hvis vi snakker om CEO, så kan man sige, at så kan man komme med nogle case studies, eller lignende, hvor man fortæller, at man rent faktisk hjælper med det, man snakker om. Så øh, når, når folk kommer ind til os, jamen, så det første, vi gør, når vi skal hjælpe folk med at lave deres podcast, jamen, det er, at vi lige kigger på, hvem deres målgruppe er, og hvem de gerne vil tiltrække med den. Så ved, ved at bruge den her case study og fortælle, at man rent faktisk arbejder med det, jamen, så ligger man også et eller andet ind i folks ukomrelse af, at okay, de kan rent faktisk kontaktes, hvis det er, at man gerne vil have hjælp. Og så er der så en, en tredje ting, som så ligger lidt ude for podcasten, men det er jo det her med... Øh, med content upgrades. Så sige, at okay, hvis du synes, at det her emne var spændende, så har jeg faktisk samlet en checklist, du kan downloade ved at klikke på linket i uh, ved beskrivelsen eller gå ind på den her hjemmeside. Og øhm, så kan man så gå i gang med det, man nu gør, når man har sin e mail og så prøve at komme til folk den vej igen. Men ja, det, det, er sådan, det er sådan de tre helt simple og ret effektive måder, og gøre folk til kunder efter det, at de har lyttet til en podcast-episode på. Der er selvfølgelig andre ting, man kan gøre, men de her de er dem, der ligger lige til højre benet.
0: Er det en fejl, du oplever, at øhm, man glemmer en call to action? Altså at man glemmer at opfordre folk til en handling, øh, når man starter ud med podcast?
1: Altså nu har jeg hørt en del podcast episoder, også fordi så altså, har der nogen, der spørger, om vi kunne give lidt fif, og sådan noget, så har selvfølgelig lyttet, og jeg lytter også til rigtig meget til vores, vores kunders podcast og sådan noget. Og vores kunder, de gør det selvfølgelig ikke, fordi vi, <laughs> vi banker det virkelig i hovedet på dem, at hey, husk du den her call to action, fordi det er virkelig her, at du kan høste den, det frø, du har sået. Ikke? Men jo, jeg har godt bemærket, at der er nogen, de, sådan, de, de er simpelthen så bange for at være sælger, sælgertyper, at de ikke engang laver en, en mild call to action. Fordi det er jo ikke engang at være sådan en sælger heldig, hvis man siger, at hvis du gerne vil høre mere om det, så kan du have kontakt til mig, og så kan vi tage en snak om, hvordan jeg potentielt kan hjælpe dig, hjælpe dig videre. Men det er jo ikke sælgeragtigt, men folk er simpelthen så bange for at blive den her sælgertype, at de går i den helt anden grøft, og så håber de bare på, at, at ah, nu har de lyttet til den her podcast episode, måske ikke, de på et eller andet tidspunkt finder ind på min hjemmeside, kontaktforum og kontakter mig. Det kan godt ske, men det, det er bare rigtig fint det her med lige at notch folk lidt i retning af, at du kan sagtens kontakte mig, og jeg er, jeg er kontaktbar, og nu, nu har du allerede hørt min stemme, og det, Forhåbentlig så føler du også, at jeg er en flink fyr, der er værd at snakke med.
0: En flink fyr, der er værd at snakke med. Det, det var en god afrunding, Nils. Det har i hvert fald været rart at have dig på besøg i dag. Og det jeg vil sige som afslutning, så synes jeg lige, at du skal lave en fin, fornem call to action. Hvor kan vi lære mere omkring podcast marketing. Hvis vi skal over øh, på jeres banehandel, hvor kan vi øh, finde jer hen?
1: Jamen, øh, hvis folk synes, at den her podcast-episode var rigtig spændende, og måske gerne vil lære mere omkring podcasting, jamen så har vi faktisk sådan en gratis lille træning. Folk kan gå ind og se, som vi har lavet, og den hedder de tre vigtigste ting, du skal vide for at tiltrække flere købeklare kunder og kommentere dem, uden at være selv og med podcasting. Og hvis folk det synes, det kunne være interessant, jamen så kan de bare gå ind på podcastmarketing.dk-mk og så bliver de sad direkte derhen, og så kan de læse mere omkring det.
0: Super godt. Jamen Niels, tusind tak, fordi du kiggede forbi i dag. Det var virkelig fedt. Det var nogle, nogle gode tip. Jeg glæder mig rigtig meget til at, at genhøre den. Og ja, vi taler jo sikkert ved i sammenhæng. Det har vi jo gjort der flere omgang. Det har omgang. vi jo
1: men tusind Super. tak, fordi du var have forbi det her lille online-studie her. Det var rigtig hyggeligt, ja.
0: Jamen, og til dig, der sidder og lytter med. Øh, du kan som altid finde øh, mere information øh, inde på marketingklubben.dk og så kan du øh, også komme ind i vores gratis gruppe på Facebook, som hedder Markedsføring for Solo-Selvstændige. Ha' det rigtig godt, til vi høres ved næste gang. Du har lyttet til Marketingpodcasten. Den er en del af Marketingklubben, stedet hvor du lærer at lave din egen markedsføring i praksis. Du kan få flere tips og gode råd på vores sociale medier. Du kan blandt andet følge os på Facebook, Instagram og YouTube. Bare søg på Marketingklubben. Kunne du lide hvad du hørte, så husk at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af nye afsnit. Og giv også gerne podcasten en anmeldelse. Det gør det nemmere for andre at finde den, og vi vil selvfølgelig blive rigtig glade for din anmeldelse.